2: 欢迎收听《国教协作向前行》。
3: 晚安，我是谢若男，欢迎您在周三的晚上一起来收听国教协作向前行。今天呢，我们协作的列车开往高雄，我们来到的是高雄市政府教育局特别专访专门委员陈佩如专委，您好，您好。虽然呢，我们录音室是在台北的录音室，但是我们的心情已经来到了高雄啊。<笑><是>那么，高雄的呃实践新课纲的愿景，其实我们在节目一开始，我们先让听众朋友脑海中。有这个蓝图
1: 愿景是、呃、请庄委跟听众朋友分享和说明一下好吗？其实高雄是大概在范局长上任之前呢，嗯、<哼>我们大概的愿景其实是创新本土跟国际。对，后来范局长上任了，在一百零四年上任了之后，其实很可爱的，他就在往前后各加了两个字哈。像创新的部分就是翻转创新，嗯，那本土的部分我们叫深根本土，本土嗯，对，那在国际的部分我们就放眼国际，其实。为什么会去谈这一块？其实应该是说，我们期待就是与国际接轨，为未来准备人才。嗯，那既然是为未来准备人才，其实在这三大区块，我们对于学生是有一些期待的。那包括了像我们希望在翻转创新的部分，能够培养自主学习。动手做，而且能够发展创意的人才；而在深根本土的部分，我们就会希望他能够做在地关怀、社会参与以及了解文史的这样子的一个在地人才；而在放眼国际的部分，当然就是结合新兴科技跟国际移动力的这样的人才。那事实上，大家会发现，这些既然是从培养人才的角度出发，那他事实上就是站在学生当做一个学习者的一个主体的角色。<笑>事实上，跟新课纲在实践的时候的。主要的观念是完全没和，我们也知道，其实新课纲里面强调就是自动自发互动更好。共好嗯、那自发互动更好，其实在这里面也都看得到影子。所以，其实，在局长来讲，他认为青少年他应该是我们一个城市的未来。所以，它对于城市应该有一些想象。嗯、<哼>所以在我们的蓝图里面，其实有一个高雄学的一个大的愿景。嗯，那这个高雄学里面，其实它包含了在地的任，也包含了产业的连结。主要是因为高雄是一个很特别的一个城市。好，其实大家知道，过去大概有很多的重工业或者是产业在高雄发生。那事实上，如果这些人才培育起来，没有办法跟产业连结，其实在教育这一块的。呃，往上连接的这个部分会断层，嗯、<哼>所以我们就会期待，其实学生在这里，他其实从国小的认识，到国中开始在做试探，到高中他能够去运用分析他自己的专业能力，以及来解决未来的这些问题，创意思考、设计思考等等的，那衔接大专院校跟产业，他应该是能够为了未来城市更美好来做很好的提案。嗯嗯跟解决的策略，所以其实，在这一块，我们会环扣在学生的一个角色上，这、就是教育局对于就是呃未来新课纲应应的时候，希望能够创造的一个愿景的蓝图
3: 。是我们原来听到这个“各”两个字，可是再加了两个字。<咳>再加了两个字之后，你看“深根本土”，感觉就有动作、有动力出来了啊！翻转创新，放眼国际，那又能够结合我们新科钢的自发互动共好。可是刚才专委特别提到了，就说、是、我们把着眼点都放在我们的青少年孩子的身上，<是>所以要结合在地很重要的产业的链接啊，是这是特别重要。所以这也是高雄市在发展新科钢的一个特色上。那是不是细部的再来跟听众朋友说明一下，怎么样来推动，然后？统合三级的学校呢
1: ？是我们大概知道，地方政府在呃主管的学校里面，大概就是国小、国中、高中职。对，那其实，在高雄也有很多所的大专院校，所以其实这里看似。三级，事实上是四级的统合，嗯、包含大专院校。对，是，因为我们是用城市来看这样子一个新课纲的推动。嗯，所以其实在，在呃当时在推动新课纲的时候，我们知道过去的呃教育改革里面，大概因为不同的阶段别，它其实会做不同的课程调整，甚至是不同的需求以及资源的部分。那事实上，呃。我们小孩子的成长，他不会分阶段，哈、哦，他其实就是一路一直走上去。他的学习其实应该是衔接的，<是>所以在高雄在看这一块的时候，从一开始在推动新课纲，就希望在自我们管理的三级学校里面，它是一个衔接式的，嗯、所以其实就是十二年的一个衔接的状况。那再来跟地方上的大学，应该也会有一个很好的。在地实践的这样的连接，嗯、<哼>所以其实大概在呃所有的计划在谈的时候，至少都会是上下两个阶段的互相。讨论，那大家都会问哦，就是不同的学习阶段，其实有不同的标的、目标，嗯、然后再来就不同要忙的事情。对，我们怎么去凑成三级的这个部分？那事实上，在高雄有非常多所谓的联盟，这个应该要拜呃，我觉得在县市合并之次啊、嗯哦，当时县市合并的时候，其实为了要让各级学校，因为有原县跟原市的学校，嗯、能够很快的融合在一起，不管是从法制上。呃，制度面或者是很多大环境的一些制度上的调整跟发展的方向，能够很快的融合。嗯、<哼>其实，在国小、国中、高中时，分别有不同的策略联盟的方式会出现，有的是用地域性，像国小来说，嗯、<哼>那它其实呃，因为高雄大概。非现实合并之后非常非常的长，嗯、那其实区域性的联盟就变得非常的重要，<對 S 1> 因为它的同质性会让他们能够共同相依偎，然后也能够共同一起进步。嗯、<哼 S 1> 那再来像呃有一些是议题式的联盟，对，好像过去在还没有推动新课纲的时候，其实。教训总府大概是一般最容易分辨的。<是>那这一些部分，如果学校能够有不同的人出来链接，它其实会跨校形成一个共同议题的联盟，大家能够互相讨论，比较不会那么孤单。嗯、那我们就会发现，这样子的联盟到了后来在推动新课纲的时候，虽然稍微有点调整，可是问题是这样子的策略是好的。嗯，好，所以我们其实呃，其实最常常听到从一开始局长在。就任了之后，第一个面对到就是小校并班并校的这个议题的时候，其实第一个，其实在爱河畔，有一个光荣国小、盐、嗯、城国小、中校国小，还有一个盐城国中。嗯、那当时大家在讨论说，哎、欸，那么近的一个地方有三所国小，对，那是不是要？嗯、对，他说是不是要整病？嗯」事实上后来局长采用的策略其实是完全。打哎，对他完全打破这样的观念，他让他变成一个学员，我们叫做爱和学员。那其实他就是一个策略联盟，他从国小到国中。那这个策略联盟其实每一个学校把他的特色拿出来。嗯，那因为距离很近，对学生其实有一些课程他是做跨校的
3: ，跑校。我我们现
1: 在叫跑班哈。他当时这个小因为小校，所以他是跑校。嗯，因为距离很近，所以他们会特定的时间把课程特定的排。是。那。再来就是在这个区域里面，不只是只有国小，它还有国中，國中嗯、所以它会有一些特定的议题能够向上。盐、嗯、城区它是当时早期发展是布艺，嗯、做布的，嗯、对，所以学生在做创客国小阶段的时候，在做创客的时候，它、嗯、其实会跟在地的产业連結,结合，对。一样是创客，它可以做很多不同的变化嘛，哈，布这个部分也可以做一些创意思考跟运用，让学生动手做，嗯,嗯，那甚至是创客的部分有一些是科技的融合，嗯嗯那到了国中，它刚好是一个行动学习的学校，所以它这一块的连接就会非常的顺。那事实上，这个是一点零的时候的事。到了隔年发展的叫做爱河学员二点零，嗯，它其实是顺着爱河往上，上游有另外河滨国小，有高雄女中，其实它让它串在一起了，就这个学
3: 员扩大了，扩大了，嗯
1: 、<哼>那它的主题也扩大了,也了，嗯，熊女她其实有很多科学教育的部分，因为在高中的层次会稍微再高一些，对，那她可以把这些资源开始往下扎根，嗯,嗯好，国中的部分会跟着大姐姐啊，熊女都是熊，都是姐姐，<笑>姐姐跟着大姐姐他们来帮忙带营队，带课程的深化。他其实对于科学的部分会有更多的了解。高中指的这个部分，大哥大姐他们会设计跟中山大学合作，哦、所以大学的部分会进来。<是>他跟中山大学的合作会把这些科学的资源再往下带。嗯，那往下带，其实国小的小孩子就会受益。所以我们就会发现，其实像这样的联盟，后来在执行新课纲的时候，我们就会开始往外推动。在林园区结合医疗体系，它有一个林园的健康学院。嗯，小港区它其实连接的是小港医院在地的，所以一样都是在那个区域的三级学校，一定都在这个议题里面。然后包括当时北高雄，就是靠近台南跟高雄边界，其实那里有一个科学园区，有三所大学，那还有二十五所国中小、高中职，它所以变成了一个北高雄的联盟。其实像这样子的联盟。非常的多，那我们主要也是希望说，大家能够有共同的议题。针对这一些部分，可能是呃区域上的需要，甚至是跟课程的连接，它发展成学校的特色。那在新课纲里面，它自然就应该要跟它的弹性课程或是校定必修的课程去做一个很好的连接。嗯
3: 哼，是我们看到，不管是从地域上哦，地理环境上做一个学员的呃，或者是议题式的做一个连接，我们都看到了这份用心在其中，是不是？我们也借着刚才专委特别的这样解说，我们脑海中的地图呢，学习。地图也慢慢的形成，我们也更加的认识了解高雄地区的不同点。<是>好，我们休息一会儿，音乐过后回到节目当中，我们再继续请专委带着听众朋友，我们一起来认识啊、呃、高雄市政府在推广呃新课纲的时候，怎么样培力协力，又把创造力极致的发挥出来呢？国教协作向前行。今天在节目当中，我们邀请到的是高雄市政府教育局陈佩茹专门委员，在节目中来跟听众朋友特别介绍啊、哦。那么高雄市配合呃十二年国教新课纲，在推动上和在这个愿景规划上的一些呃层面，让听众朋友更加的认识和了解。我们刚才听到专委特别的介绍的时候呢，我们脑海中有地图呈现，不管是地域性的一个学员，或者是主题性有议题性的。那么接下来，请听众朋友呢跟着我们一起再度的认识了解，就是我很羡慕也很佩服啊，因为高雄市的国教辅导团的运作机制是各县市都相当羡慕
1: 的一环，这个部分也是不是请专委特别跟听众朋友说明一下呢？是。其实这个部分要非常谢谢九年一贯的时候奠定下来的很好的基础。嗯、<哼>当时为了推动九年一贯的课程，所以其实把国小跟国中的辅导团的那个连结，嗯，呃，它里面有包括了课都的组织，然后还包括了像是专任的辅导员，还有兼任的辅导员，<对>大家在各自不同的领域里面，其实都有他专精的这个部分的衔接，然后去衔接中央的辅导团。那在呃开始推动新课纲的时候，其实我们就在思考。其实，辅导团的机制里面少了高中职这一块。嗯，那高中职这一块在法令上其实一开始是没有法院依据的，可是我们又希望。嗯、呃，能够在做，刚刚有提到，希望做三级衔接。<Yeah. S 1> 那如果缺了高中职这一块，大家知道，其实在这一次的新课纲里面，变革最多的应该就是高中职，他所面对到需要协助的部分其实是最多。所以那时候，呃，我们就在思考，长官们也很支持，希望说能够有一个团队，它其实是类似像辅导团这样子的组织，在高中职的阶段能够做一些衔接。那、mm hmm. 那时候。我们不叫高中职辅导团，因为没有法院依据，所以那时候做的是十二年课程发展团队。那这个部分其实大家就会看，从一开始在设定这个团队的时候，我们就期待它不是单一阶段别的工作。嗯，那这个部分也会跟我刚刚在谈三级学校合作的时候能够连接在一起。那我们当时有一个嗯新机种的安排吧，好我们把。这三集的客都通通放在同一个办公室，嗯，因为我们会希望透过场域的连接，嗯、大家在互相讨论的时候，它其实很自然而然的衔接，就出现了三级的合作，对、嗯<哼>，所以确实我们发现这个策略是奏效的啦，哈。那事实上，我这里也想谈一下，其实客都在高雄市，其实有一些期待他们扮演的角色、嗯、<哼>以及他们呃特质。那事实上，呃，在高雄市的客都，其实坦白说，真的不太容易当，应该要十八班。班五一都要会，嗯、他们其实可能是引导者，对，好、哦，他必须要在这个新课纲推动的时候，他可能都是第一手接收到最新消息的，所以他必须是这个城市在做新课纲的时候的一个引导者，那他必须要是领导者，嗯、因为不管是国小、国中或高中职，其实他们手边在各个领域都有专业的老师。包括是专任的辅导员或兼任的辅导员，如何能够做一个组织很好的运作？其实我相信领导者非常重要，所以他必须扮演一个很好的领导者的角色。再来，他必须是一个整合资源的人。那整合资源的人，主要是因为其实我们必须要跟中央很多的单位对口，像高中职的部分，其实还有所谓的学科中心；国中小的部分，就有刚刚谈的中央辅导团。那事实上，这一些不同的计划跟资源，如何在一样的？嗯，脉、呃、络里面，大家希望能够朝新刻缸方向前进的时候，都能够为这个主题所运用。其实刻度就是一个很好的桥梁， mm hmm. 所以它是新刻缸的催化者，但它本身也扮演着执行者的角色。嗯、mm ，它、hmm. 其实常常必须要能够。下去带工作坊是好，因为这些工作坊，他他最清楚，他想要让这一些伙伴们得到什么样的东西。嗯、所以，其实我觉得在高雄市当课读是一件辛苦的事情。确实、啊，刚<笑>听
3: 到你又说要当引导者、<笑>领导者，要整合资源，他又必须是催化者还是执行者？哇，是，八般武艺都要具备。所以，他
1: 们其实都是带着 team 在工作。嗯、那当然，我们因为辅导团的这样子的一个连接，嗯、我们也延伸。生出来发现，老师的社群是这样子发生的。嗯，啊，当他们对单一的议题有兴趣的时候，必须要有一个人帮他撒种子，让他们有一个凝聚的一个可能性。嗯、对,对，那其实课都或许他不一定是这个科的专门，可是他却是能够让他们凝聚在一起的一股力量。所以，我们觉得我们自己的课都，其实我应该很自豪的说，呃，高雄市的课都这几年都找到非常棒的。课程督学，那他们其实都具备有专业、有系统性的思考、有整合的能力，然后再来就是热情，以及他们大概都有专案执行的能力。嗯、<哼>好，我觉得这是高雄市非常令人令很多其他县市很羡慕啊、哦！他们都觉得说，呃、嗯<哼>啊，为什么高雄市有办法找到这样子的课程督学？那但事实上，我们在这一波呃新课纲的推动，我们发现慢慢的这样子的。课程督学，或者是督学越来越多，我们也在其他县市看到了。我觉得这个是我们在谈这一波新鹤纲跟过去改革很不一样，是由下而上的力量，嗯、<哼>所以会让这一些呃想要能够替大家服务，或者是他其实有一些理想跟愿景的人，他会愿意出来担任这样的角色。嗯<哼>，因为对他来说，他觉得这个其实是非常有成就感，很辛苦，但是。他确实看到了教育朝着大家的理想在往前进，是。所以其实，在高雄市，我们的行政单位跟客都的连接其实是很强的。嗯、过去行政单位大概有时候跟学校。会有一些不同的角色上，他可能需要扮演的部分，但克都他扮演了一个非常好的桥梁。嗯、<哼>我想这个部分也是高雄是很幸运的地方。嗯、<哼>那所以在新课纲的推动里面，其实克都大概是不可或缺的一个重要角色。
3: 对，所以在这个里面，他扮演一个很重要的桥梁的角色，同时要激发起老师们的热情，老师们才愿意啊。呃，他很多授课的一些社群啊，或者是教师的增能的一些组
1: 织，那这个部分是不是也特别跟听？众朋友说明一下，在老师社群的建立上是，其实我们在四月份，等一下我也会再跟大家介绍哈。嗯、我们在四月份大概会有一个我们所谓的课程博览会。嗯、<哼>其实，在去年是第一届高雄市、嗯、第一次办所谓的课程博览会、嗯。对。那当时设定其实跟过去的博览会或者是像课程发表等等不太一样的是，我们当时锁定的议题是在看见老师的美好，因为我们发现其实这一波课纲如果还是由上而下。大概很难能够非常的成功。嗯、<哼>那确实也因为我们已经看到一股力量在酝酿，就是由下而上的这一群老师，他们其实他们也期待改变，他们期待能够用他们改变的力量去带给学生不同的未来。嗯、<哼>所以那时候其实跟刻度在讨论的时候，我们期待第一届，他其实就是让老师愿意上平台，让大家看见其实他的教学日常。就是这样，嗯、他如何去改变他的课堂风景？就是这样。所以，其实，在去年的时候，课程发表会里面包括了动态的说课，老师可能可以把他的课程来做一个很好的介绍。嗯、<哼>静态的展示其实可以看得到，学校在发展课程脉络的时候，嗯、其实很多学校它是有一些中心思想的。<对>那再来，当然还有就是公开关议课。那公开关议课，其实大家知道，在这一这一次的课纲新课纲里面，不只是老师。要公开，校长也要，对，校长也要。嗯、所以其实，呃，去年大概有十八位的校长，嗯、他愿意出来。公开授课哈、哦，让大家去看。其实局长也跑了好几场，好、哦、去看看到底校长们怎么样在这一波就是从行政领导转成教学领导或是课程领导的过程里面，他能够去跟他的团队做很好的共备，因为毕竟不是一个教学演示，他势必要能够跟老师做共备。那怎么样能够又能凸显出学校的特色，或者是校长的？专业智能，嗯、<哼>其实，在这一块，其实我们觉得校长是扮演了非常好的领头羊的角色。嗯、那再来就是老师们，他们愿意打开教室，所以去年大概也有五十几位老师，其实他们自呃，我们开放是發性的吗？自发性的，是我们其实开放了一个形式，力、哦、把时间切出来，希望老师尽量在这段时间，如果可以，你愿意开放课堂。你就上来开课堂，那开了课堂之后，我们其实是呃局里面用了一个策略，就是呃我们让所有的老师他都能够在这段期间，在他可以公假出来到其他学校去做公开观摩课，主要是因为希望在这段期间里面，其实老师是大量在公开的课堂里面移动的。嗯嗯、那这个部分其实也有赖于各个学校的协助，<对>因为其实。在帮老师调整课程，或者是说老师的特别需要的时候，其实是学校端要去帮老师解决这样子的一个问题。嗯、<哼>那我们当然会希望行硕的，就是其实大家真的能够打开课堂，也去看看别人怎么样在课堂上，嗯，做一些新的课程的执行。是专委
3: 是不是针对这个部分特别跟听众朋友分析一下？就说打开课堂这件事，互相的观课，尤其是校长也能够共同的来参与的时候，对一般来说，尤其家长来说，他们应该抱着什么样的一个观点来看这件？事情会产生一些什么样的影响
1: 呢？是，嗯，其实，呃，过去我们也常听到，就是、嗯、啊，教学观摩，对，哈，就是打开课堂，然后有老师进去。嗯、可是事实上，在这一波的呃开放课堂这件事，其实没有那么单纯，嗯<哼>，只有把教室打开。嗯，我觉得在我自己的观察里面，我们看到，因为呃，我们都会严谨的需要，老师，你们应该要先办理一个说课，所有要进来的人，他有可能是其他老学校的老师。其他的同彩的教师，甚至有一些是家长，嗯、他们想要进来看这一门课到底怎么上的时候，他其实必须要先经过一个说明，而不是很不隆重起来就跑到课堂里面去盯着老师看，倒不是这样子。其实说课的目的是要让这一些参与的人，他能够了解我这门课进行，他会有前面的。进度，它会有后面的衔接。嗯、那这门课在这里扮演的角色到底是什么？那我觉得这个部分的说明，其实对于来观课的人是很重要的。那再来就是在说课的时候，其实他会带另外一个议题，就是我们会期待来的人他看些什么东西。他、哦、的重点，因为其实公开观议课这件事情，我觉得不是在检讨老师，嗯、而是在看老师的这个教学方法，学生们对于这样子的。议题的互动是不是有需要做一些调整，或者是可以互相学习的地方？我觉得那个点看似动作都一样，但是其实观察的点应该是不同的。所以其实有很多，包括这些学生的状况，嗯，哦，有一些先辈知识，其实必须要让关于课的人知道，嗯，老师为什么这样子安排，对、哦，可能是分组，或者是他可能会有一些不同的上课阶段的一些分布，他其实一定会有老师课程的脉络，嗯，那这一块的说课，其实我我觉得对于说课对于来观课的人是非常重要的，所以我们都会期待来观一课的人，麻烦你一定要参与说课的时间。嗯，那再来当然就是在参与课堂的时候，你在观课看什么？其实我们知道，其实，在这一波教育改革里面，其实包括了非常多不同的教学方法的进来，包括我们看王春忠老师的 Max。好，哦嗯、我们也看到像张慧成张老师的学思达，好、嗯哦，甚至是佐藤学，好共、嗯哦、就是呃学习共同体啦，哦，大家合作学习啦等等的，我觉得非常非常多种，我觉得每一个都很有价值，因为他就像我们在教学生，我们觉得小孩子应该应应他适合的方式教学，其实老师也是一样。每一个人有教学的风格跟习惯，他可以去择定，或者是他自己也可以发展出他很好的一个教学模式。那接着当然再来就会有一个议课的部分，议课、嗯、<哼>的部分其实是非常有价值的，是因为呃，不管是老师希望能够透过其他的眼睛帮他看到他在教学的时候，或许有一些部分值得。调整，嗯，或许有一些部分是值得加强。对，那这一块其实要透过议课的人，大家互相来共同讨论，那也能够把这样子的经验再带回到自己的课堂上去。我觉得这个是一个很好的呃公开关议课的一个。一个重点，呃，今年度我们其实重新再设定了第二届的课程博览会。嗯、<哼>那这一次的课程博览会，其实我们设定在就是翻转高雄教育节。嗯、大家可以就看到，其实我们希望它能够有一些调整。嗯，其实在这一块，虽然一样有公开观议课的部分，但我们也把一些其他的议题放进来，然后让老师的。可以看的议题更增加，嗯、那这一块当然是会希望说，不只是只有这一群人觉得我们应该做这件事，而是他能够变成老师的日常。
3: 的确是。接下来节目当中，我们再继续请专委来跟听众朋友介绍。啦啦啦！
1: 开心什么啊？哎呦，最近有一个很棒的节日嘛。嗯，什么节日？就是那个可以放假的那个。哦，清明节？不是，是儿童节。哦，有糖果的儿童节？对呀、啊，而且很多地方小朋友入场都半价呢。可是你们是儿童啊。哎呦，不管啦。反正国立教育广播电台祝全国的小朋友们
4: 儿
5: 童节快乐。
1: 你做的这个点心好好吃哦！这是什么啊？这个就是 Bum Sale 越式煎饼，很有名哦。哇，王同学，你的越南话说得很好，有练过哦。因为我妈妈是越南人，平常在家的时候，我也会常常用越南语和妈妈对话。同时，我也希望将来我可以到越南创业。想不想先利用暑假到越南职场体验一下呢？教育部啊，有补助新著名子女哦，你刚好可以申请看看
2: 。真的吗？好啊，好啊。我离我的创业梦想越来越近了
1: 。教育部今年扩大遴选新著名子女海外职场体验活动，欢迎技术型高中或相关专门学程的在学新著名子女向学校提出申请报名。以上广告由教育部提供。大家
0: 好，我们是台湾学乐团，我们都在教育广播电台
4: 。
3: 教协作向前行，我是谢若男。今天节目当中呢，非常荣幸能够邀请到高雄市政府教育局的专门委员陈佩如委员，在节目中来跟听众朋友特别介绍高雄市政府教育局呢，呃，目前所规划的新课纲的愿景跟蓝图。节目前段，我们特别听到了国教辅导团的运作机制，还有课都的扮演的角色，以及呢，呃，来鼓舞老师们组织这种社群共同备课的一些发展。的现况哦，那么刚才呃专委特别有提到一个课程博览会，哎，这是高雄特有的特色，去年办的第一届嘛，哈，那今年想必是会办第二届，而且中间您刚提到有一些不同的地方，是不是借着这个机会来跟听众朋友说明一下呢？其
1: 实在这里也跟若楠，嗯、<哼>还有跟听众朋友们特别的邀请哦。其实虽然今年二零一八年办的课程博览会，嗯，呃是第二届，<是>不过呃确实我们在讨论的时候，我们也会希望说能够。融入更多我们其实原来想要达到的那个愿景跟理想的部分，更往前迈进。它或许不是一次到位，但确实有一些引导式的方式，能够慢慢地朝这个部分。那我们今年二零一八的部分定位在翻转高雄教育节，主要是因为我们会期待这个部分对于高雄。能够做一个很好的改变，真功夫哦！哦，这个部分是要看到老师的真功夫。嗯、我们第一届锁定的当然是看到老师的美好。可是事实上，老师的美好里面其实有蕴藏了非常非常多的专业在里面。我们期待第二届能够让大家看到老师他的真功夫到底在哪里。哇哦，那这可以互相的很好的学习嘛？哈、哦，嗯、那这个系列的活动其实从四月九号一直到五月二号，是一个一个月长时间的一个带状的一个活动。四月九号到四月十三号，其实我。我们叫做“风洞名师能量讲堂”嗯。我们知道，其实过去很多老师他在教学上会讲，这个老师做得到，名师我做不到。嗯、我们就希望说，哎、欸，这些名师他其实不是远在只能仰望的地方。我们这一次邀请这些名师能够进到课堂里面来。我们邀了非常多其他县市的老师，可能过去在这一波新课纲里面，大家都可能耳熟能详的一些呃，做一些新的创新教学方法的老师进到我们的课堂。跟我们的老师一起共背，教我们的学生，让学生在课堂上。看看是不是有不同的改变，所以他是直直接进到课堂上去哦，哦，这是真功夫，是，嗯、所以这个部分当然也考验名师說，是说当他的教学的受众不同的时候，对他如何在最快速的时间里面能够掌握这个教学的节奏，<哇>我们就发现在这里有一个共备非常好的价值，嗯哼，因为原来带这个班的课程的老师，他必须要在课堂上，嗯，那他也必须要花时间跟这些名师做一个很好的沟通，老师才能在很短的时间里面能够了解他课堂。这些学生的状况能够带给他们最好的一个教学品质，那我们也会希望。这样子的方式是让大家看得到这些名师所谈的创新教学是可以用在每一个不同的班级里面的。嗯哦、那这样
3: 开放的对
1: 象会不会受限？因为
3: 他需要进到课堂上来观摩，
1: 所以我们用的时间它会配合的可能是教学领域的共同的时间，嗯、合作的学校老师会把课堂的部分调到跟老师时间是一样，一样是从说课到观课到议课，哦、我们当然都会受限。人数了，哈、嗯，这个部分其实我们现在也希望能够突破。既然名师很难得来，如果今天老师跟学生们同意直播，我们现在正在努力，希望能够透过直播的方式，让没有办法到现场来的老师，或许他也有机会可以看得到名师在这样子的一个课堂里面，他是如何回到日常。教导学生的，好，这是在四月九号到十三号，这一次一共有十一门是邀请外线市这样子的名师来上课，他一样排在这段时间，那大家可以去看这样子的一个时间里面，大家适合的时间去登记。嗯、<哼>那再来就是四月十六号到五月四号这一段，其实是高雄市的，包括校长跟老师公开授课的时间，嗯，好。校长们大概今年一共有四十五个校长，他们是各级学校的国小、国中、高中职都有，他们愿意来做公开关摩课，让其他的同才，可能是老师，可能是家长，可能是其他的校长们，他都能够进到课堂来看。还有我们的老师，大概超过一百五十个老师，他们是上来登记，他愿意开放课堂，让其他的老师们一起进到课堂来，大家互相的讨论。嗯、<哼>所以这一段时间我们就拉得比较长，嗯、因为他会配合老师正常上。上课的时间可能配合他上课的进度。既然是开放课堂，我们就不希望他是特别安排的。对
3: ，又回到日常了
1: 。是的，嗯、所以这个日常很被强调。对，呃，另外一个是四月二十一号是在礼拜六，这个是大会。嗯，呃,嗯呃，我们大概呃每一上去年也会定个大会的时间，今年也是。嗯、其实今年一开场，我们在邀请了就是大考中心刘梦琪刘教授特别来帮我们谈，就是素养导向这样子的题目、嗯、<哼>到底。对于我们这一次新课纲有什么样的影响跟带动、哦、其实我们大家知道，台湾大概很难跳脱就是考试领导教学这件事情。对，可是事实上，考试这件事情，应该说平量这件事情，其实在教育里面，其实它是非常重要的一环。那它确实会影响着。我如何能够确认我的小孩子是不是真的学会了这件事？嗯嗯、那我到底设定要让我的小孩子学到什么东西？我觉得过去大家因为是考试，所以就会变得很紧张。当你回到它就是一个检视的一个能量的时候，它看似可能性就变多。中间的部分其实就有很精彩的动态的说课，啊、哦，以及静态的大家可以看得到成果的课程的成果展现。嗯、<哼>那今年的安排其实。在四月二十号，我们特别把国中端做生涯辅导的老师邀来，让他们来看一看，嗯，高中的课程到底做了什么改变。我们谈三级衔接，对，如果国中的老师不晓得高中的课程做了什么改变，他如何能够在生涯辅导的时候引导学生做最适合的选择？嗯、<哼>这个是我们的初衷跟想法。嗯、我们也要了大学端一起来看，高中端到底做了什么改变，他才会知道。未来他的小孩子来自于什么样的环境，嗯、<哼>来自于什么样的教学基础？嗯、他如何在这些基础上，在网上建构他的专业职能？对，我想这个部分是我们希望打破阶段别，让彼此之间有更了解的一个互动。嗯、<哼>这是在四月二十一号大会的时候办的活动，其实非常欢迎大家有机会能够来跟大家一起互相切磋。那在四月二十八号到五月六号，其实有一个呃，我们刚刚有谈到，就是高雄学，其实高雄学。回到在地就是一个地方学的概念。这个部分主要是因为我们觉得，过去在谈地方的一些课程的时候，除了走读，或许应该要更深入的，他能够对这个区域了解了之后。认同，认同了之后，应该要提出可以改变的一个方式。他或许是需要做一些新兴科技的导入，或许只是需要一些行销方式的调整等等的。我们想从青少年的眼光里面，他应该要能够去了解这个城市，我未来生活以及一直要在这里发展的城市，它有可能做什么样的改变。嗯、<哼>所以有一些啊、呃、地方学的课程，其实有一个课程展、嗯、在那个区段，他在盐旅社，他呃刚好在博尔附近。好，大家可以看得到。那还有一门课是岛屿的集体记忆。其实这一门课非常特别，嗯、<哼>他当时是一个导演，好，在留发的一个导演，他其实是熊女的学生。毕业了之后，他去学拍片。嗯，那呃，他其实在拍摄影片、拍摄他呃很多影片的时候，他他突然发现。其实他跟爷爷奶奶这一辈的连接非常的薄弱，嗯、<哼>他就去深究这些事情。嗯、后来他也把他这一些感受带回到课堂来，带高中生、国中生、国小生。那现在这一个岛屿的集体记忆，在教育部的支持之下，他也变成了一门就是全国风行、正在酝酿的一个社群的课程。是，其实有非常精彩，你会看得到不同的阶段别的小孩，当他透过可能是绘画，可能是语文，嗯、可能是嗯老师美术啦，或者是家政课老师用不同的引导、嗯、<哼>去引导你对家的那个记忆，对亲情上的一个连接。<對>我们希望透过这个集体记忆的课程，嗯、<哼>能够重新凝聚大家对于这种亲情、<是>对于地方上的一个感受。再来就是四月二十八号、就是，其实呃，结合我们亲子天下它的海阔天空，嗯、当时做一个教育连接的这个影片，嗯、然后再来就是主人翁的论坛。我们刚刚有提，我期待小孩子能够去。为自己的城市改变提出一些提案，所以在这里我们其实邀请了不同阶段别的小孩子，他去看我想要这个城市做什么改变，为什么要做这个改变，以及有可能怎么样的改变他去邀请到一些相关领域的老师们，或者甚至是政府部门的伙伴们，嗯，来针对小朋友他所提的这一些提案，是来做一些讨论。这个部分其实是我们很期待青年学子应该要有一个解决问题的能力的提醒，而不是只做。批判，我觉得这个部分才是一个比较正向的循环。嗯、我们希望慢慢能够把这个部分引导成未来学生他在做课堂上知知识的使用的时候，能够往这个方向去发展。嗯，那再来还有一个呃，五月二号有一个地方学的小象论坛。嗯、呃，这个小象论坛其实很特别、啊，它会是在呃盐城区的第一公有市场里面。我们把公有市场里面的。过去的那种传统市场的摊位，稍微做一些改造，让他那里有一个地方学的沙龙、uh ， huh. 大家可以在那个环境里面好好的互相的聊天，互相的交流啊。Uh huh. 其实我们不管是在硬体或是软体上，我们都希望有这样子的一个视觉的氛围的营造。对，这个部分大概是在教育节上的一个介绍。好，这真的是充满了亮点的高雄
3: 市政府教育局特别举办的课程博览会。会，那除了这个呃翻转高雄教育节的博览会之外，还有一大亮点呢，我觉得也是可以让听众朋友更加认识了解的，就是特别安排设计了 eGame 这样的一个平台，让同学们有很多的学习的机会
1: ，是不是也介绍一下这个部分呢？是，其实嗯、呃，高雄发展了非常多教学的资源。嗯一方面是希望给老师使用，嗯，但有也有设计专门给学生使用的哈<是>。对，那呃，其实我们大概知道。目前碰到很大的状况，是因为学生的学习动机其实大家程度都不一样。嗯，进到课堂上，老师其实非常辛苦，因为大家的起点行为不同，老师可能要照顾到三四十个学生不同的状况。那后来我们其实一、e、g 这一块当时的发想是从游戏式学习开始思考的。当科技的进步，小孩子他开始跟我们这一群中生代的大人不一样，是他就是科技的原住民。它其实就是这些数位原住民，他对于这些数位的媒材的吸收的能力，可能远大于文字的阅读或者是老师的讲授，所以我们那时候其实跟资讯的团队。一起讨论，我们有没有可能透过资讯科技的部分，去加强学生自主学习、
4: 嗯、<哼>这
1: 一块的需要？是，所以 e game 它其实，在最早期，在传在大概八十几年的时候，其实就第一代出来那时候其实就是做我们以前最传统啊、呃，背单字、单字字母的认识啦，哈，单字的记忆啊。那一块其实是用最传统的时候去学习的，<對>可是发展到现在，我们发现游戏是学习，嗯、还有再来就是平板的普遍，嗯，其实包括电脑的普遍，包括手机的普遍，嗯哼哼，好，其实这一些慢慢，如果我们可以让它导向跟学习是相关联的，嗯，或许这一块会比较适合现代的小孩，对。所以现在在这个平台上，里面其实开发了非常多不同的岛屿，我们用岛的方式让小朋友他其实透过旅行，嗯好，他闯关，他其实是用角色扮演的方式，他能够融入在这样子一个学习里面。所以，我们包括了英文、英语的学习，英语导，也包括了学城市设计，好、哦、学运算思维，我们叫打扣岛，打扣扣的，对，打扣岛，对。然后再来呢，我们还有包括像 Math 数学，嗯，好，也有 Science 科学。这几块其实都有，那这一些其实有一些内容是跟大专院校合作的。嗯、<哼>那其实我觉得它非常有价值的地方，是因为我们并没有把它锁在高雄的资源，虽然是高雄的团队来处理的，嗯、<哼>可是事实上这个部分是。不管是社区、社会的民众，您用您的账号密码进来做申请跟登入，或是像有很多县市已经有所谓的 Open ID， 嗯，你可以透过县市的 Open ID 进来，可以让学生在上面累积他的学习历程。我们也发现开始有老师把他拿来做教学的资源，好，他可能课前的时候让学生先上去引起动机，然后在课堂上他会做一些教学，然后课后让学生透过这个平台过关，他能够去做一个。平凉去看看学生是不是学会了这个概念。嗯、那我们觉得这个。逻这个逻辑其实应该是很适合现在学生的学习逻辑。的确是。那为了控管学生盯在上面，像玩游戏一样会沉迷，嗯、这个系统基本上晚上九点是就会下架的<笑>啊，就是尽量避免学生熬
3: 夜啊，对对,对对对，过度使用，没<错>所以它时间的一个管制。
1: 对，那因为毕竟我们会希望它是一个学习的历程，所以其实我们也发现它上面，因为这个平台非常稳定，大概同时可以承载大概数万人在线上没有问题。嗯、<哼>目前的使用量大。大概已经超过五十万人次嗯
3: 嗯。它的内容比较适合在国小这个阶段吗？嗯、呃
1: ，国小国中都有。嗯、那事实上，以城市或者是自呃科学自然科学这一块，其实它我我觉得比较跟年级的部分没有那么完全对，嗯、<哼>但它跟能力有关。嗯、哦，它其实是有难度的。对，所以。我自己是心里在想，我也曾经找学校在合作說，说我说你们把这个部分拿来做补救教学用，补救教学就是学生已经听不懂老师讲的，對對對那他有可能他的点是卡在他更前的阶段，嗯嗯嗯那他有老师不可能从前的阶段开始教。他或许可以回到这个系统上面来，去找到他适合的难度，<是>开始重新去把盲点解掉。嗯、<哼>对我觉得在高雄，我们觉得它是一个非常好的一个资源。嗯哼，那也是希望能够开放出来，让学生做自主学习使用的。对
3: ，最棒的是它不仅仅是让我们高雄的同学们啊、老师、家长可以使用，嗯、它是开放式的，<對>所以全国的听众朋友呵呵、有兴趣的听众朋友都可以来使用。就键入关键字，<是>对不对 ？e game，e
1: game。对
3: ，好，我们今天真的非常感谢专委特。特别到我们录音室来跟听众朋友介绍高雄市政府的呃教育的愿景，同时呢也跟听众朋友分享他们深耕本土、翻转创新、放眼国际的实际的作为。谢谢专委在节目中接受我们专访，谢谢您，谢谢庄南。节目继续，我们请听众朋友一起收听我们的《课纲小词典》单元。
2: 小词典，大家翻字典，大家晚安，我是范登伟，欢迎您准时在今天六点五十分收听我们的《课纲小词典》。上一次提到了校定课程，哎，其实它的课程蛮多元化的哦，包括说有国中还有国小的弹性学习时间，还有高级中学的学校的校定必修、选修，甚至到团体活动时间，这些都包含在我们的校定课程里头。那今天我们就要来谈谈。固定课程有分成哪一些方向？那跟校定课程又有哪一些方面的差异呢？今天要帮我们解释这个名词的《人体活字典》，就是我们的国家教育研究院课程还有研究中心的主任洪永善主任来参与我们的讨论。主任晚安
0: ，各位听众大家好
2: 。好，那我们首先要来请教一下我们的洪主任哦，固定课程它到底是什么样子的一个课程啊？
0: 是固定课程，从名称就会知道是谁定，就是教育部定。那么是由国家统一来规划。有一个非常重要的，就是每个学生其实他在接受呢这个呃十二年的国民基本教育之后，他要具备有哪一些基本学历，学历这是很重要，嗯、<哼>也是固定课程呢他所关心的。嗯哼，所以呢，布丁课程呢，其实从国小呢到呢高中，它是奠定式性发展的基础。是，那么我会以呃一个意象哦，就是树的意象来说明哦。嗯，我们知道呢，树其实呢要先扎根在土地上，对、嗯<哼>，要摄取养分，<对>那养分够多。嗯当然，它呢会长得呢又高又壮。那么，不定课程呢，其实就是一个扎根的一个过程。嗯、<哼>那么，在呢往下呢扎根的这个历程，让这个基本学历呢巩固，我们就会知道呢，它的养分够了。它开始呢向上发展的时候，它就可以呢成长茁壮，开始呢开枝散叶。嗯、这就是呢我们谈到在整个布定课程的规划，你可以看得到，它很强调的基基本的学历扎根，然后呢也要促成怎么样子把布丁跟校定结合起来，让学生他能够学以致用。嗯，那这个布定课程它就有它在奠定这个事情发展基础的很重要的。一个意
2: 义，嗯，那如果说那教育部在规划这些课程跟发展的方向，又是什么样子一个状态呢
0: ？这要回到，其实在整个的课纲呢，它有一个非常重要的愿景，嗯，成就每一个孩子
2: ，<笑>成就、啊、这愿景好大呀
0: ，非常非常的大，当时、嗯。怎么样子透过布定课程跟校定课程？那当我们今天在谈呢布定课程的时候，更重要的就是当每一个孩子他能够在他的学习乃至于他生涯发展，他能够呢有所呢就是找到自己喜欢的，也有所呢成就。嗯、那这样的一个过程呢，他就能必须要能够知道，在整个的自发互动更好的一个理念之下，很重要。三面九象的核心素养是在固定课程规划很重要、连贯、同整的一个主轴、嗯。是，所以大家各国都在学数学，各国都在学这个呃、嗯、自然科学、社会。嗯、可是这个台湾，我们在学这些固定课程的领域，我们有一个方向，那个方向就是我们希望培养一个终身学习者。那一个终身学习，它就是具备有三面九项的核心素养，嗯
2: 、对，达到一个自发的境界，到未来不管你毕业之后，希望你还是可以持续保持学习的热忱，是吧？是。那请教主任，是我们的固定课程，在国中小跟高级中学应该有一些不一样的发展方向吧？那可不可以请帮我们从国中小开始来谈起呢？嗯
0: ，在中小学呢，这次我们有主要八个领域
2: 。哦，哪八个领域？
0: 分别是呢，语文、数学、社会、自然科学、艺术、综合活动、科技，还有健康与体育。那这是呢八个领域，那有两个课程，嗯。那分别是在国小一二年级是生活课程
2: ，生活课程是，还有在
0: 呢、嗯、高中有全民国防
2: ，全民国防嗯，哦、<是>所以就是这两个课程只会在特定这两个期间才出现的。是的哦，八大林，因为我以前好喜欢上生活课啊、哦，<的>生活课就是很简单的，但是老师会教你一些生活方面的概念，培养你生活上面的知识。那如果在高级中学的部分，它的布定课程又分成哪一些呢？是，
0: 那么无论是在国小、国中，还是呢高中，在布定的一般领域，我们讲是一般领域，<是>因为技术型高中它的布定课程，嗯、它还有呢专业科目跟它的实习科目哦。嗯嗯、是但是在呢一般的呢领域这里呢，其实高中也是八个。呃、哦，也是八個,个领域，一模一樣对，所以是八个领域贯穿从呢国小到国小到高
2: 中。可是那语文方面是不是也有差别？因为之前看他那个语文方面的话，是在英文部分的话，国中小跟高中是不是也有不一样的发展方向？
0: 是，这语文主要呢有分几个科目哈、哦，分别有国语文，嗯、还有本土语文。那本土语文就有<对>呃闽南语、客家语文，还有原住民族语文。哦嗯、那还有个新著名语文，嗯、还有呢英语文。那这些呢科目啊，当然呢啊，在高中还有一个加深加广的选修是第二外国语文哦。嗯、是。那这些呢都是属于呢语文领域。那么在呢国小的呢阶段在，在一二年级呢，主要是在国语文跟本土语文，还有呢新著名语文。那他说、欸、这都要上吗？那事实上呢是呢，在呢国语文呢是都要上，嗯、但是呢在本土语文、新著名语文，就是由学生呢任选的一种语文。例如，呃，我是。是，我是客家人，那我就会选了客家语文来休息、嗯、一周呢有一节，嗯嗯、那就是在这些语文当中，我选了一节呢来上啊。哦、是，那么在呃英语文是从国小三年级开始开始学习
2: ，嗯哼
0: ，在这样的设计呢之下呢，从三年级开始学习，一直到呢国中，一直到呢到高中，那有机会在布定呢的加深加广选修当中呢，增加了第二外国语文，让学生来休息。嗯
2: OK， 好，所以我记得我以前小学的时候就是修闽南语的<是>主任，你知道吗？小学的时候，闽南连闽南语也要考试耶，老师还会教你，<笑>因为闽南语它是用那个母罗马拼音，然后告诉你那个拼音怎么发，是但是有时候课堂上讲的跟你实际应用上面来说，其实我觉得有一点点的落差了，是是因为他教的是课文的部分，可是。呃，实际应用的话，可能还是要跟阿公阿妈老一辈的讲，才会比较认懂，才会比较好一点。哦、这是
0: 精简啊！所以现在也在推那个沉浸式的语文学习，嗯、對沉浸式英语文，呃、語文沉浸式的客家语或者闽南语，这个后还有原住民族语文，沉浸式是蛮重要。就是你刚才所说的
2: ，对我觉得布丁课的样子的学习方式，沉浸式的才会让孩子比较能够融会贯通一种语言。那刚刚还有讲到的一个就是技术型的高中。嗯可不可以再帮我们细分讲一下它的固定课程是什么呢
0: ？啊，技术型高中的固定课程呢，有两个非常重要，要回应技术性，它所选的呢群科哦。嗯、那么分别有呢专业科目跟呢实习科目。那么呃，它的学分数呢有四十五到六十学分。对技术型高中来讲，当然呢专业科目呢，它就是属于。科跟群，它的一个很重要的一个专业学习，嗯、因为我们知道，务实之用呢是技术型高中一个很重要的教育目标啊、哦。对。但是呢，这次非常特别呢，就是在固定课程当中的呢，实习的科目，它提出了技能领域。那技能领域它是属于呢跨科，就是在群内，那么在呢跨科共同的这些技能，它把它呢形成一门。技能领域的课程，<是>让呢，例如呃机械群，不管你是铸造科、机械科、嗯、模具科等等，你都可以共同呢、嗯、来学习的这个技能领域的课程。是，那对于技术型高中来讲，固定课程除了一般科目呢之外，它还是得。要能够回应到我们具备的三面九项核心素养的这样子的通识，嗯、所以在一般的科目的学习，还是呢要兼顾。那么除了一般科目呢，还有包含到就是刚刚我所说的专业科目跟实习科目。
2: 是好，那我们今天听到了不定课程啊，它其实我们主任用树的比喻，是用三面九项来把孩子用扎根的方式先打好基础，之后，然后再慢慢的成长茁壮，最后到了适性多元发展的部分，让孩子多元的去探索，无论是技术型啊，还是普通高中型等等的这些不定课程，都希望孩子能够拥有。跨领域学习，而且成为终身学习者这样子的一个能力。谢谢主任今天给我们非常丰富的资讯，谢谢，谢谢大家。也希望大家继续收听我们的课纲小词典。好
3: ，今天节目当中呢，我们邀请的是高雄市政府教育局陈佩如专门委员来跟听众朋友分享高雄市政府教育局深耕本土、翻转创新以及放眼国际的一个新课纲的蓝图。也欢迎听众朋友有机会有时间可以上他们。的网站来认识了解一下。今天节目呢就进行到这，欢迎听众朋友在每个礼拜三的晚上点六点零五分按时收听《国教写作向前行》，祝你晚安，拜拜
2: 。自发学习，师生互动，创造共好校园。《国教写作向前行》节目由教育部提供。